0: Velkommen til anden del af Insight med Kleve, samtaler om psykologi, hvor jeg har min fantastiske kollega Camilla Vist i vores lille lydstudie på klinikken. Og øh, hvis du har hørt med fra del 2, så ved du, at vi har talt om senfølger, omsorgsvigt og misbrug i familier. Og du har lært noget om, hvad forskellen er mellem et sundt og et usundt familiesystem. Og hvilke dynamikker der ofte opstår inde i de her usunde familiesystemer. Hvis du ikke har hørt det, så vil jeg anbefale dig lige at gå tilbage og høre det lidt. Fordi der er rigtig meget at hente. Og det vi skal tale om i dag bygger videre på det vi talte om sidst. Men i dag skal vi tale om, hvad er det for senfølger? Altså hvad er det for konsekvenser barnet får, som sætter sig fast eller kommer videre ind i voksenlivet? Vi skal tale om resiliens, og vi skal tale om, hvordan vi kan få det bedre. Veje til at få det bedre. Fordi det er ikke givet nødvendigvis, at øh, fordi man har haft en hård opvækst, at så skal det hjemsøge en for evigt. Der er andre veje at gå. Ja. Så velkommen til Camilla igen. Tak for det, Cleo. Nu er det jo to dage siden, vi er op to sidst. Ja. Eller tre, det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det er to. Det to. Ja. Ja, ja. Hvordan var det at sidde og tale om de her ting? Har du været nervøs, og
1: hvordan viste det sig at være? Jeg var selvfølgelig spændt inden vores samtale. Nu har mm. jeg ikke prøvet at sidde foran podcastmikrofonen før. Jeg synes, det blev en rigtig spændende og relevant, naturlig samtale, som jeg glæder mig til at følge op på i dag. Mm. Øhm, også fordi det, vi skal snakke om i dag, øhm, selvfølgelig også er tungt, men også... Lidt mere mundret forstået på den måde, at vi jo gerne vil tale om, hvordan man får det bedre at tale ind i nogle tal om, hvor mange der faktisk klarer sig rigtig fint, på trods.
0: Ja. Jeg har sådan et billede af, at vi har undersøgt, hvad der foregår inde i mørket, og nu trækker vi ligesom gardinerne fra og lukker lyset ind og og viser vejen til at komme ud på en måde. Ja. Fedt. Sidste gang, der talte vi om senfølger. Kan du huske det? Det er det, det, vi skal snakke om i dag. Ja, det er det. Og og der listede vi dem bare lige op. Så i det her afsnit, der vil vi lige dykke lidt længere ned i, hvad vil det sige, de her senfølger. Hvordan fungerer det normale menneske i godsøjen Og hvad betyder det, når man har... Hvad er de her senfølger for ens øh, almindelige funktionsniveau? Hvordan man, hvordan man fungerer i hverdagen, og hvordan man har en, en god nok hverdag øh, med sig selv, med venner, med kærester, med job osv. Mm. Øh, fordi jeg tror ikke, det er alle egosykologerne for eksempel ved, hvad effektregulering er. Mm-hmm. Og det er nogle mega spændende emner. Så jeg tænker, at vi lige for de... Øh, de almindelige psykologiske briller på et øjeblik, og lige for, for at tale lidt rundt om de her begreber, og hvad det betyder for den enkelte, hvad tænker du om det?
1: Det jeg tænker jeg er rigtig fint, øh, ja. og kan give mening på ja, mange planer.
0: Ja. Ja. Men allerførst, inden vi dykker ned i de scene følger som voksne kan opleve, kunne jeg være meget nysgerrig på, øh, om du har noget forskning eller nogle tal, når det gælder børnene, altså øh, hvordan og hvor mange blev påvirket af mm. børnene?
1: Ja, i, øh, i det forrige afsnit, der, der talte vi jo om, at øh, tal skønner, at det er de her 122.000 børn, som vokser op med det. Mm. Og ud af dem, der vil sådan 40-50% være så psykisk belastet af det, at de vil have nogle af de her senfølger, vi kommer til at snakke om i dag. Mm. Det betyder ikke, at de ikke har et velfungerende liv, men der er noget i deres indre, der stadigvæk rumsterer. Øhm, og ud af de her øh, 40-50 procent, der øh, taler man om, at cirka 10 procent vil være i kategori for at modtage en diagnose på et eller andet tidspunkt. Mm. Og det er sammenlignet med øh, kun 5 procent hos børn, der kommer fra ja, såkaldt mere almindelige familiesystemer. Mm. Øhm, så det siger noget om, at øh, der er en risiko for at udvikle øh, en diagnose. Øh, men det siger også noget om, hvor mange der faktisk vokser op og klarer sig rigtig, rigtig fint.
0: Ja, det tænker jeg også, fordi at for 50 procent, øh, det giver jo egentlig god mening. At, at når man har været udsat for noget, der er, kan være langvarigt og kan være stressende, altså hver dag, mm. når man kommer hjem fra skole... At man så har nogle trigger, eller der er noget man, noget, man simpelthen ikke kan snuppe, eller man har svært ved at aflæse andre mennesker, ja. men ellers fungerer godt. Ja. Det giver rigtig god mening. Ja. Jeg, jeg ser både, at der er noget optimistisk i, at det kun i går så er 10% mm. procent af dem, som får en diagnose senere hen, altså øh, lider under det. Det er mm. jo det, der skal til for, at vi har en lidelse, ikke? Jo. Øhm, og, og samtidig så er det heller ikke overraskende, at det er dobbelt så mange i normalbefolkningen. normal hmm.
1: Fordi de har jo også været udsat for nogle stressorer dem her. Det er nemlig det. Ja, ja præcis. Øhm, og man må tænke på, at i den her type familie, alkoholfamilien, men også i andre familier, hvor der er nogle øh, dysfunktionaliteter, øh, der vil der jo ikke være det her... sådan. Øh, konsistente, vedvarende stabilitet i kontakten. Der vil ikke være det her nærvær, hvor forældrene kan se og reagere på barnet. Ikke altid. Der vil ikke være et mønster i det, og det er det, der er øh, med til at skabe nogle af de her senfølger. Mm. Og øhm, igen, så kan man jo sige, at børn er så enormt tilpasningsdygtige, så de vil udvikle andre færdigheder, det vi skal snakke om senere. Øh, også resiliens, ja. som jo gør, at de fleste faktisk, Ud fra se vokser op og har det rigtig fint. Ja,
0: Ja, og så så tænker jeg på dem, jeg møder i klinikken ofte, at de her overlever. Altså, de har resiliens, men men, men de har heller ikke et lige så farverigt følelsesliv, kan man sige. Fordi de er vant til at være... hvad hedder det der dyr, som kan skifte farve? En kameleon. Ja, mm-hmm. de er vant til at skulle være kameleoner. Ikke? Ja. Så de kan, de kan pådrage sig nye identiteter. Altså, så, så går de til malerkursus, og så bliver de kunstnere, fordi de bliver inspireret af en, der går på det hold. Øh, mm-hmm. øh, eller så står de i en meget stressfuld situation, og så, så, jamen, så kan de bare lige pludselig tale som dem, de står sammen med og overleve på en eller anden måde. Ikke? Men. Men når det kommer til at rent faktisk ture og kunne mærke øhm, de andre nuancer af følelser, end lige vrede eller depression, mm-hmm. øhm, så bliver det lidt sværere, netop fordi at de har lært at undgå at mærke efter. Så der er en fin, fin mellemvej, der hedder resiliens, og det er altså det her, Det sunde menneske, som er velfungerende, som har det godt i dag. Ja. 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 Jeg tænker, det giver rigtig god mening, hvis vi tager fat i hver enkelt scenfølger. Taler lidt ind i, hvordan er den kommet ud fra den baggrund, det der er sket i barndommen. Og så også hiver det hen på et niveau, hvor vi kan tale om, hvordan man kan, hvordan man kan se det i voksenlivet. Mm. Ja. Vil det være en god idé? Mm. Ja. ja. Så, det jeg har skrevet ned fra sidst, det er effektregulering, mentalisering, relationelle udfordringer, ensomhed i relationen, og en fornemmelse af at være forkert eller skamfuld.
1: Ja, præcis.
0: Mm. Yeah. Så effektregulering. Mm. Hvis du skulle beskrive det med dine ord, hvad vil Hvordan vil du så
1: beskrive, hvad det går ud på? Hvad det går ud på, mm. ja. jamen hvis man skal oversætte det til sådan lidt mere normale termer, mm. så er det jo øh, evnen til at øh, genkende følelser hos sig selv, øh, give udtryk for dem, og så tage sig af dem, altså det vi kan kalde behov. Yeah. Jeg vil sige, at følelser, det er, det er udtryk for behov øh, mm. og grænser, øh, og øh, når man får en følelse, så kan man måske have svært ved at sætte ord på den øh, og vide, hvad den er udtryk for. Og derfor vil man jo også have svært ved at, at regulere den, altså at bringe sig selv til ro eller bede om hjælp fra sin partner til at, at trøste sig. Øh, og det kan man have svært ved, hvis man øh, har været en del af sådan et familiesystem, hvor der ikke var plads til ens ja. egne følelser, og de heller ikke blev ja, set og spejlet tilbage.
0: Ja, ja man, har ikke, man har ikke fået lært sig fra forældrene, at det både er tilladt at mærke følelser, mm. at det er ufarligt at mærke følelser, mm. og hvordan man skal møde de her følelser, der nu kommer fra dag til dag. Ja. Yeah. Øhm, og hvis jeg må bygge ovenpå, så, så kan man også sige, at, at følelser og tanker er to forskellige ting. Mm. Tanker er typisk hele sætninger. Jeg tror, jeg har sagt det nogle nogle gange i podcasten, fordi det er så så basalt, men samtidig så vigtig viden, for at vi kan i tale sætte vores indre verden. Tanker er er sætninger. Det er, hvis hvis jeg for eksempel får en en tanke, som hedder, hun kigger mærkeligt på mig, så kan jeg hurtigt forveksle den med en følelse, og sige, at jeg føler, at hun kigger mærkeligt på mig. Og det er det, mange kommer til at gøre. Mm. Så derfor bliver det øh, inkorporeret i systemet, som om det er en sandhed. Øh, følelser, det er for eksempel utryghed, vrede, skam osv., de kan stort set altid kose ned til et, maks to år nogle gange. Øh, men det som mange, hvis ikke alle i en dårlig periode, Øh, kan svært ved, det er, at, at vi glemmer, hvad var egentlig den første følelse, vi mærkede. Og så kommer vi til at hoppe direkte over i tanken, som så kan på et splitsekund forvandle sig til en fortolkning, som så kan give nogle sekundære eller sådan nogle, hvad skal man sige, øh, følelsestanker, der kan være meget intense og meget forvirrende. Og det især det, jeg ser hos mange, der har vanskeligheder med effektreguleringen, ikke? at hvis det er okay, jeg uddyber og giver et eksempel. Mm. Øhm, hvis nu vi siger, at jeg har lavet, det det eksempel, jeg altid prøver med mine klienter. hvis nu vi siger, jeg har lavet en øh, lækker, lækker middag, jeg har lavet en tidste kylling, jeg har sat lys på bordet, fordi det er date night med min mand, og jeg har sat krydsekalender, og jeg glæder mig i en måned, fordi nu er det endelig, at vi har tid til hinanden. Øhm, det er situationen. Og øhm, situationen udvikler sig lidt, fordi han skriver en sms med, at øhm, han kommer lidt senere hjem, for han er altså lige til med kollegaerne. Hmm. Øhm, den første tanke, jeg får, det er jo egentlig, at af, han har glemt vores aftale. Men, men mange vil, vil tænke, ej, hvor han nederen? Ikke? De vi mm. tro, at det er den første tanke. Ikke? Eller at de vi tænke, Ej, han prioriterer mig aldrig. Eller de vil gå endnu længere og tænke, det her, det gør han bare for at gøre mig ked af det. Mm. Øhm, men vi har situationen, vi har den første tanke, og den første følelse vil så være skuffelse. Og det er her, hvor vi tydeligt kan se, at følelser er egentlig sandheder. Fordi når de matcher situationen, mm. så stemmer de også overens med behov og mangler. Skuffelse vil være et udtryk for et behov for bekræftelse, nærhed og omsorg. Men hvis man har udfordringer med følelsesreguleringer, så har man typisk ikke adgang til de sårbare følelser som skuffelse, eller tristhed, eller sorg. at man er blevet såret. Og fordi man er i det her overlever-mode, og fordi man ikke at at kanalen for at mærke følelser, er tilstoppet, Så vil man hoppe direkte over til fortolkningerne, typisk mm. Og de kan skabe nogle følelser, der er langt mere intense Og et ubehag, der er langt mere intenst Så her vil det være, hvis jeg gik med fortolkninger Og gik rundt i en halv time og tænke over, hvordan han ellers bare prøver at udhide mig Og mm. at han vimmer det og ondt, osv Så vil jeg i løbet af meget kort tid øh, opbygge sindssygt meget vrede og fordi jeg har så meget ubehag, fordi følelserne er så intense, så vil jeg have lyst til at gøre hvad som helst for at skille mig i med dem. Og det behøver ikke være særlig rationelt, fordi følelserne er så intense nu, mm. og jeg har mistet grebet om, at fortolkningerne ikke er sande, men at det blot er fortolkninger. Mm. Så jeg handler som om, at fortolkninger er sandt. Mm. Og jeg handler som om, at følelserne er sande. Så hvad gør jeg, hvis han bare er ude på at mig, og han øh, ikke prioriterer mig? og er virkelig, virkelig, virkelig rød på mig, at det er bare dråben, jamen jeg skriver da naturligvis en sms med, at nu er det slut. Mm. Ikke? Jeg gider der ikke mere, jeg slår op. Men hvis vi lige går tilbage, og det er det folk med udvikling af vanskeligheder med emotionsregulering, effektregulering, skal træne, det er, hvis vi, vi går tilbage i kronologien og tænker over, jamen okay, jeg lavede en middag, han glemte aftalen, mm. min første tanke var, jo, han har glemt aftalen, og min første følelse var skuffelse. Mm. Så er det det, jeg skal handle på, for at kunne sætte sunde grænser,
2: mm.
0: og handle frem for at være impulsiv og skabe en masse problemer i mine nære relationer. Mm. Ja, Det var en meget lang uddybning, yeah. men jeg synes bare, det er mm. så spændende et emne, fordi jeg tænker, at det belyser meget godt, både hvad vi tidligere har været inde på, mm. Men også hvad vi skal til at tale om nu i
1: forhold til relationer og ja. du taler jo om sådan en, en snbold effekt, hvor at, øh, ja. det er svært at finde tilbage til udgangspunktet. Øh, mm-hmm. Og man kan jo se også øh, med mange af de her når børn, øh, som vokser op med omsorgsvigt, at øh, grund til at det også kan være svært at og, og regulere sine følelser er jo også det her med, at deres følelsesliv kan være meget unyanceret. Ja. Øh, de kan også. Øh, have været vant til øh, at få forstørret følelser, eller fået formindsket dem. Øh, mm. Så det her med vrede, som måske starter, som en indre frustration, øh, det er ikke så nuanceret. Det vil automatisk blive stort og blive til vrede, hvis man føler en lille frustration. Mm. Øh,
0: frustrationstasken bliver lavere og lavere. lavere, jeg. ja.
1: Eller det omvendte, at man simpelthen mm. undertrykker den. Øh, og øh, mange vil nok også have fået at vide, at de her såkaldt, Øh, besværlige følelser som vrede og tristhed øh, ikke har været velkomne. Ja, Så man synes. har været vant til måske at skrue op for de ønskede følelser som glæde eller lignende. Mm. Det er jo også med til at medvirke, at man har svært ved at, at vide, hvilken følelseskvalitet der egentlig er i en, og hvordan man gør den mindre eller større efter konteksten. ikke? Mm. Ja.
0: Hvis man over tid lærer, at det er forkert eller farligt at føle en bestemt følelse, så udvikler man helt automatisk en evne til at lukke ned for den. Ja. Fordi vi som børn har nogle hjerner, som er kudyld til at lære nyt.
1: Mm. Øh, problemet er bare, at det kan krystalliseres op gennem livet ikke? og sidde jo. fast. Jo, ja. mm. Og jeg synes egentlig, det tæller meget godt ind i det næste punkt, ja. altså det her med at at det kan være svært at mentalisere.
0: Ja, for hvad er mentalisering? <laughs> ja,
1: mentalisering.
0: Nu skal vi lige gå tilbage, for ja. igen, så er det et, et ord, som psykologer tager for givet, men man mm-hmm. faktisk er rigtig godt at kende
1: blandt almindelige mennesker også. Det er så vigtigt. Det er, det er noget, vi alle sammen har. Det er mentalisering. Hvis man bare lige kort skal give en definition, så er det jo at have mm-hmm. sind på sine. Det er at kunne sætte sig ind i andres mentale tilstande, og med mentale tilstander så tænker vi her på følelser og behov, øhm, mm. hvordan man har det. Øhm, og det kan man kun, hvis man også har lært at gøre det hos sig selv. Øhm, ja. Og det er sådan en det, man kalder en udviklingsopgave, som forløber i det her tidlige samspil med forældrene. Øhm, og man siger, at omkring 6-års alderen, hvis det er forløbet succesfuldt, mm. så kan barnet godt der begynde at sætte sig sådan ind i andres tanker og følelser og forstå at de kan være anderledes fra ens egne det er stadig sådan et et simpelt primitivt niveau, men men det vil forløbe i løbet af de her første seks år, og man siger også at man kan godt være mere mentaliserende på nogle områder end på andre områder og man kan udvikle den her evne hele livet igennem men fundamentet det det bliver altså skabt ret tidligt ja ja
0: Og så tror jeg, at øh, nogen vil sidde og være sådan lidt i tvivl om, jamen, okay, hvordan adskiller det sig så fra sympati og empati? Øhm, sympati minder rigtig meget om mentalisering, fordi det er evnen til at forstå, hvad andre måtte føle i en pågældende situation. Empati, det er evnen til at føle, hvad andre mennesker føler. Så... Øh, hvis jeg for eksempel ser en spændingsfilm, og jeg lever mig vildt meget ind i den, så kan det være, at mit hjerte begynder at banke, og jeg bliver stresset, og uh, så er det empati, jeg har gang i. Og hvis jeg kan læne mig lidt tilbage og tænker at wow, det må godt nok være udfordrende at holde dig op, så er det sympatien. Og mentalisering, det er så øh, i rigtig høj grad perspektivskiftet. Altså evnen til lige at se det fra den anden syn og der kan selvfølgelig både være følelser og tanker indblandet omkring det, men, men, men bare det, at, at lave sådan en øvelse, også i terapien, hvor man siger, at forestil dig, at du ser det udefra. Ikke? Og nogle mennesker de kan simpelthen ikke adskille sig selv fra at lave sådan en visualiseringsøvelse, og det er et udtryk for, at det kan det i hvert fald være, mm. at, man, at man har nedsat mentalisering, at det simpelthen er svært at lave det skifte. Et eksempel på mentalisering kan være, at jeg står i en stor foredragssal, eller forelæsningssal på universitetet. Og jeg holder et foredrag, jeg har forberedt mig rigtig meget på. Og jeg synes selv, at det er superspændende. Men så begynder folk at gabe. Mm. Efter sådan 30, 35 og 30 minutter, så begynder dem bagved, de gaver meget, og dem lidt længere foran, de gaber sådan lidt uh, diskret og... Jeg kan se sådan i genskæret af folks briller, at de tjekker Facebook, og de faktisk ikke rigtig følger med. Og der er nogen, der kigger op på uger og sådan. Altså, jeg, jeg kommer virkelig til at lede på de der tegn på, at det der, det er bare ikke særlig godt. Og så går jeg i panik. Hmm. Fordi, shit mand, hvad må de ikke tænke mig, og hvad er det for nogle snotungere, at de ikke følger med, og så videre, og så videre, og så videre. Der skruer jeg ikke særlig højt på mentaliseringen. Fordi hvis jeg nu havde en høj grad af mentalisering, så vil jeg lige overveje, okay, hvad dag er det i dag, og hvad er klokken? Okay, klokken er halv fire en fredag eftermiddag. Hmm, folk er trætte. Folk har haft en lang uge, og de vil bare gerne hjem og holde weekend. Og det er i øvrigt kun et par uger inden eksamen, det sidste på semestret, folk er bumpede og stresset over, hvad de skal til at, øh, at skulle op til. Øhm, og så kan det jo også være, at de kigger på uret, fordi de skal nå et eller andet i den korte pause. Øhm, men i hvert fald, jeg sætter fingrene i jorden og prøver lige at smage på, hm, hvad kan det her handle om? Og hvis jeg var dem, hvorfor ville jeg så sidde og gabe dem fredag eftermiddag klokken halv fire? Ah, så giver det lige pludselig mening, ikke? Mm. Og hvis man er i stand til det, hvis man er i stand til at se det fra deres perspektiv, så kan man også videre blive bevidst om, hvad man havde gang i før. Mm. Og så kan man sætte sig som mål faktisk og begynde at lede efter dem, som følger med i stedet for. Mm. Altså skifte sit perspektiv over på nogle af de andre, mm. så man ikke sidder og leder efter dem, som keder sig og ikke er interesseret. Mm. Fordi så kan man virkelig blive nedbrudt og trist og nervøs. Præcis.
1: Ja. Og man skal jo også lige nævne, at... Øhm Inden for mentalisering snakker man jo også om det, der hedder mentaliseringssvigt, og det er noget, vi alle sammen oplever, hvis vi bliver presset eller træt eller ikke har overskud, så formår vi ikke at sætte os i de her andres tilstande eller få os selv til ro. Og det handler ikke om, at vi har manglende mentalisering, det handler om vores egen tilstand, som påvirker evnen til at mentalisere.
0: Ja, det, det er aldrig enten eller. Det er nej. ikke sådan, at man, man enten har det eller ikke har det, og hvis man ikke har det, så må man være psykisk syg. Svært imod. Nej. Nej. Det, nej, den må man helst ikke <laughs> ud i sig. Ja. Altså, vi ved jo på forskning, at, at går man ned med helt almindelig stress, altså, helt ikke? det, det ja. kan være voldsomt, det, det. så har man svært ved at uh, prioritere, man har svært ved at afløse ansigter også. Ja. Ens empati falder, og ens mentalisering falder. Ja. Og det er jo noget, der kan ske for os alle sammen i perioder. Også bare, ja. hvis vi er presset eller i underskud. Ja. Så er ja. mentalisering noget af det første, der ryger.
2: Ja.
1: Eller falder. Og for barnet er det jo også sådan en, øh, en sproglig gørelse af indre tilstande. Og det er jo det, der også kan være med til at forklare det her med effektregulering. Det hænger jo sammen. Hvis der er nogle mm-hmm. øh, oplevelser og følelser, man ikke får mentaliseret og spejlet af forældrene, så får man heller ikke det her sprog for det og de forskellige nuancer, der er i det. Og, og det er derfor, man kan have områder i sit liv, hvor man har svære ved at mentalisere, når man så bliver voksen, hvis man kommer fra familier med ja, den type emotionelle omsorgssvigt.
0: Det er jo lige præcis det. Ja. At, 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 at se mor komme ned i øjenhøjde og at sige, jeg kan se, du er rigtig ked af det. Ikke? Hun sætter ord på det, hun mentaliserer. Ja. ved barnet lærer at affektregulere ja. og gøre, på samme måde, over for andre mennesker senere hen. Ikke? Yeah.
1: Mm. Mm. Øhm, så effektregulering og mentalisering er jo med til at, at støbe det her fundament for de her kerneantagelser, vi har om yeah. samspillet med andre. Øhm, det man jo i kalder arbejdsmodeller for yeah. at, for samspil med andre. Mm. Øhm, at mønstret i de her interaktioner, man har haft tidligt, Danner nogle skabeloner for Hvordan er det at indgå i nære relationer Med andre
0: Hvem er jeg? Hvordan ser jeg mig selv? Hvordan ser jeg
1: andre? Og hvordan ser jeg mig selv i forhold til andre? Og hvordan møder andre mig Når jeg er ked af det Når jeg er glad Når jeg er de her forskellige tilstande Vi kan være i Og der kan vi jo have lært noget forskelligt Præcis Og så vil jeg byde ind med at at har man haft en,
0: en stressende, omsorgsvigtet opvækst, hvor at mentalisering og, og ja, god empati og effektregulering kan været til stede? Jeg tror også, vi nævnte det sidst, men, men det her kernecel, fornemmelsen af, hvem er jeg, kan være meget skrøbeligt. Ja. Også i, i forhold til at kunne mærke egne følelser, for eksempel. Ikke? Så når selvet er meget skrøbeligt, så bliver vi jo nødt til at lede efter nogle andre signaler i vores omverden. Ikke? Mm. Altså vi søger vores opmærksomhed udadtil for at mærke os selv. Så mange vil oplever, at de bliver overoptaget af, hvad de tænker om andre, mm. og tanker om, hvad andre måtte tænke om dem. Mm. Øhm, og, og så bliver det jo lige pludselig meget tydeligt, hvor... Hvor, hvor, hvor lunefuldt ens følelser pludselig kan blive. Fordi de mennesker, man er sammen med, er jo meget forskellige og sender <laughs> ja. forskellige signaler. Mm. Så hvis man, man bygger sin indre data om sig selv på, hvad man tror, andre tænker om en, ja. så kan det jo lige pludselig være hvad som helst. Det kan
1: det, ja. Mm. De her ikke-integrerede følelser i, i barndommen, det, det kan jo vise sig som, at man ja, som du også nævner før, prøver at lede efter andre signaler og følelser til at skabe sammenhæng hos sig selv ja. øhm, og det, det er sårbart og, og enormt svært at være i øhm, og hvis man har fået at vide at der er nogle sider i ens selv der er besværlige eller øh, forkerte og øh, man har fået betvivlet om det man sansede var rigtigt mm. øh, så kan det være svært at at være tryg i, og at den, jeg er, er god nok i samværet med den anden. Ja, det er det. Ja, øhm, og det kan føles utrygt at være i en nær relation, fordi jamen, hvordan føles en tryg relation egentlig? Mm. Hvad er det, jeg må forvente af andre? Mm. Øhm, så det kan være enormt øh, udfordrende at, at indgå i og vedligeholde nære relationer, fordi det kan føles, ja, utrygt, mm. uvist Ja, og, og øh, uden
0: at vi dykker helt vildt meget ned i tilknytningsteorier. Mm-hmm. Øhm, for det kan man i øvrigt høre meget mere om i mit afsnit fra service, som jeg tog med Johan Ørting. Det er et af de seneste afsnit i En simpel Cleo, som man endelig bare skal gå ind og høre. Øhm, så kan der udvikle den her grundlæggende frygt for at blive forladt, mm-hmm. som gør, at man kan... Øh, Udvikle en masse øh, frygtsomme tanker, paranoia, jalousi i en relation, der betyder noget for en. Og man har virkelig ikke lyst til at mærke den her sårbarhed i, at der er en risiko for at vedkommende forlader mig. Så man øh, kommer ubevidst til at øh, lasje out, blive vred eller tage det hele ind eller indrette sig over. Øh, indrette sig efter den andens behov. Øh, glemme sig selv. Det kan også være, at man har en grundlæggende antagelse om, at jeg er ikke god nok, punktum. Andre vil mig ikke. Ja. Øhm, så så der, der bliver det mere en form for øhm, manglende tillid til, at andre alligevel ikke vil mig. Mere mm. end at det bliver en frygt. Ikke? Mm. Og det, det kan jo have mange farver. Det kan det. Ja. Om, man, om man bliver meget dramatisk og opsøgende, eller om man holder mennesker og følelser på en armslængdes afstand, og aldrig rigtig lade nogen komme ind. Mm. Eller øhm, især, når vi snakker om svært omsorgssvigtede børn, øhm, om det føles direkte farligt mm. at lade nogen komme for mm. og man derved øhm, skubber dem voldsomt væk, eller sviner dem til, eller lige pludselig bare forsvinder yeah. ud af det blå. Ikke? Ja. Og det er det, vores tilknytningsteorier handler om. Yeah. At man kan sige... Heldigvis er der en, en overvægt af os sikkert tilknyttet, hvilket jo stemmer meget godt overens med øhm, de statistikker, du serverede for mig mm. før. Ikke? Mm-hmm. At de fleste af os, ja, vi har, udviklet, eller vi har oplevet enkeltstående svigt øhm, på må og få, mm. men, men grundlæggende har vi en tillid til, at andre mennesker er gode og ved det godt. Vi har en tro på den eneste ene, og vi grubler ikke så meget over jalousi, eksempelvis. Men det var lige en ekstrem hurtig lynindføring i en (laughs) meget, meget, meget stor grundlæggende psykologisk teori. Men jeg tænker, det kan være meget godt til det næste, vi skal tale om, nemlig det, hvor vi nævnte relationelle udfordringer.
1: Hvad kan det være for nogle udfordringer, Camilla? Vi vi har jo lidt talt ind i det med, at man kan synes, det er udfordrende udtrykt, at indgå i og vedligeholde nære relationer. Og det kan også handle om den ensomhed, man kan føle i de her nære relationer, fordi hvis man vokser op i en familie, hvor man skal holde en hemmelighed for døren og øh, fortrænge øh, følelser hos sig selv, øh, så vil man højst sandsynligt også tage det med ind i, i andre relationer. Der er dele af mig, som jeg ikke kan vise til andre, fordi de er forkerte. Det er, det er noget, jeg ikke har fået i talesat og realitetstestet i min nære familie, så hvordan skulle det kunne gælde i andre relationer. Øhm, og det kan skabe en, en følelsesmæssig distance, som gør, at man aldrig sådan helt kommer tæt på hinanden. Øhm, og det kan jo være med til at være sådan en, en selvopfyldende profeti. Andre vil mig ikke, fordi jeg er forkert. Øh, så derfor viser jeg ikke mig selv. Og det kan jo så gøre, at andre tager det som en afvisning af en. Øh, eller af dem. Øhm, eller at de simpelthen føler, at, at der er for stor distance. Jeg, jeg kender ikke dig. Jeg kan ikke mm. fornemme helt, hvem du er. Så det er måske også, fordi du ikke er interesseret i mig. Ja. Øhm, og øh, ja, så det, det kan være nogle, nogle udfordringer. Øhm.
0: Ja, det kan jo i gang sætte nogle virkelig, hvad skal man sige, saftige mønstre, ikke? Jo, <laughs> med det med to personer. Ja. Fordi hvis den anden er, er utilgængelig og ikke rigtig er der, og man ved ikke rigtig, jamen, hvad har personen lyst til? Ja. Vil personen mig? Mm. Så trigger det jo en frygtelig masse usikkerhed ind i sig selv og i relationen. Mm. Selv hvis man er sikkert
3: tilknyttet. Det, gør det ikke?
0: ja. så altså bliver man faktisk mere med mere og ja. behov for svar. Ja. Øhm, og så kan man sidde fast i et meget klassisk mønster, der hedder, at den ene, den, den ængstelige udtrykke, opsøger ja. den undgående, som... Som faktisk ikke vil være undgående, men men på mange områder heller ikke kan mærke følelserne, ved ikke, har ikke taget stilling til. Så den undgående bliver trækt op i en krog og bliver konfronteret med det vedkommende, forsøger ubevidst desperat at undgå, nemlig konfrontation og følelser, og bliver endnu mere undgående. Og hvad sker der så for den anden? Jo, så bliver den ængstlige opsøgende jo selvfølgelig, endnu mere desperat, og presser ja. på. Og så har vi fat i mønstret. Ja. Og hvis det ikke brydes, eller bearbejdes i parterapi, eller ja. i en god samtale, det kan man jo selvfølgelig også selv, øhm, hvis man er velreflekteret nok, mm-hmm. tryg nok i relationen, ja. øhm, så, så kan det skabe mere og mere, og mere afstand
1: over tid.
2: Ja.
1: Mm. Og det er jo fordi, man, det foregår tit ret ubevidst. Man er jo ikke klar det over, det det. hvad der sker, og vi er jo ikke øh, vokset op og kender vores tilknytningsmønster. <laughs> altså, så det, øh, ja.
0: Nej, og, og tilknytningsmønster har jo to sider, ikke? Der er, ja. der er den software, vi fik downloadet som børn, som er baseline, ja. og så er der det tilknytningsmønster, som opstår i relationen med en specifik person. Ja. Så, så hvis man har sådan et mønster, jamen, så kan det godt være, at man ikke normalt er mm. men i parterapien er formålet at skabe den sikre tilknytning. Ja. Mm.
1: Og det er jo også det, hvis man eksemplificerer det med, ja, med børn, så kan man godt have en, en utrygt tilknytning hjemmefra, men have mødt et andet menneske, voksent menneske, som man har en trygt tilknytning til. Det kan være den anden forælder eller ja. det kan være en pædagog, eller en bedsteforældre, altså en anden person, der ja. viser en øh, hvordan en, en sund relation også ja. kan være.
0: Onkler ja. og næboer og tander er virkelig guld værd her, ja. en voksen kontaktperson. Ja. Det ved vi jo også er en beskyttende Præcis. faktor for uh, socialt udsatte børn. Det er det, ja. Mm. Ja. Hvis det er okay, så vil jeg lige lade os sidespringe, mm. fordi at, uh, i sidste afsnit, der talte vi jo en del om psykisk vold mm. også, øhm, og talte om den her afhængighed, der kan være. Mm. Og så er der måske nogen, der sidder derude, som er i et, et psykisk vold, et parforhold, og som måske også sidder fast til dels på grund af en afhængighed, men til dels også på grund af et håb. Ja. Et håb om, at jamen, måske kan jeg redde ham, måske kan vi gå i parterapi, måske har han bare en undgående tilknytningsstil, mm. eller en ængstig tilknytningsstil, fordi han er godt nok jaloux, ja. eller mistroisk. Og, øh, og der vil jeg komme med en øh, pessimistisk, men meget frisættende nyhed. Fordi når vi taler om dem, som er svært omsorgsvigtet, og som simpelthen fungerer anderledes end os andre, øh, så er de ofte nærmere over i den, der hedder den disorganiserede tilknytning. Fordi alle med en desorganiserede tilknytning har været udsat for øh, omsorgsvigt i større eller mindre grad. Det er selvfølgelig ikke alle omsorgsvigtet der udvikler en disorganiseret tilknytning, og det er det, vi taler om i dag med mm. resiliens. Men øh, hvis man er partner med en mindesorganiseret tilknytning, så er det stort set umuligt for en almindelig menneske at ændre den tilknytningsstil ved at være i parforhold med personen. Det er noget langvarigt, svært arbejde, som man skal gøre med en professionel. Mm. Øhm, og det siger jeg for simpelthen, at, øhm, at dræbe noget håb med det formål at sætte dig selv fri at skulle redde ham. Mm. Skulle være helten. Øhm, apropos at mærke sig selv, og udtrykke behov. Du må gerne kunne mærke dig selv, og udtrykke behov. Det var et lille tidsspring. Ja, yeah. vigtigt tidsspring. Yes. Mm. Den der ensomhed i relationer, punkt 4, hvad går det ud på? Det var, Du taler lidt om det, mm. du er vant til at lukke ned for følelser i familien hjemmefra, sagde du. Ja,
1: uh... yeah. de erfaringer jeg har fra sådan det terapeutiske rum er, at der er en del, der kommer med de her omsorgsvigt og siger, at selv når de indgår i nære relationer, som fra set er, er sunde og trygge relationer, så føler de sig stadig ensomme. Mm. De føler, at der er dele af dem selv, de skal lægge låg på, som ikke er velkomne i relationen. Oh. Men de har jo ikke fået testet det, fordi at de yeah. holder sig selv tilbage. Og det skaber jo følelsesmæssig distance, og at man føler den her ensomhed. Man har svært mm. ved at connecte med andre, fordi kontakten til ens selv, er brudt mm. på det her område. Man kan godt have kontakt til sig selv på andre følelsesmæssige områder, men, men i den nære relation, vi taler måske ind i den mere undgående øh, tilknytningsstil her, men ja. øh, det vil ofte være noget af det, der er på spil, at fordi at mm. man simpelthen er skamfuld over noget af det, man har oplevet. Blandt andet fordi det jo ikke er blevet spejlet tilbage af forældrene, så det er også skamfuldt at skulle vise det i relationen, så der opstår automatisk sådan en distance Øh, som gør, at man ikke føler, at man kommer helt tæt på. Og så er det jo, at den anden jo også føler, at de ikke kommer tæt på.
3: Mm.
0: Ja. ja, og jeg tænker, at det hænger rigtig fint sammen med den her grundlæggende angst for at være forkert eller blive forladt. Ikke? Ja. Fordi ligesom, hvis vi kigger på angstdiagnoser, så noget, der forværrer og fastholder ind i angsten, det er netop undgåelsesadfærden, ja. ikke? Ja. at vi vil alle sammen gerne undgå ubehag. Ja. Men vi er ikke bevidste om, at vi nogle gange undgår ubehag. Vi gør det per automatik, yeah. og det er det samme her, der gør så gældende, hører jeg.
1: Ja, og hvis man kigger med børneøjnene, giver det mening, at man på den korte bane er nødt til at passe på sig selv, og lade hver del svære følelser, fordi de bliver ikke mødt af forældrene, øh, af, fordi de er alkoholiserede eller medafhængige, eller har andre problemer. Ja, så på den måde øh, giver det mening, når man ser på det med barne, barneøjne, at mm. på en kort bane, så er det en overlevelse, øh, ja. som gør, at man prøver at få, få ro øh, i noget kaotisk. Øh, men i senere relationer, i kærlighedsrelationer, vennerrelationer, øh, der er det ikke en særlig god strategi, hvis man vil have nærhed. Nej, det er en fantastisk
0: overlevelsesmekanisme, der har sikret vores generationers overlevelse, ja. ikke? Fordi barnet er... 100% afhængige af deres forældre, så, så de har jo en opgave i at få det til at fungere der, hvor de er i deres rolle. Ja. Jeg plejer at sammenligne lidt med, at man udvikler en rustning mm. som barn,
2: mm.
0: som, som beskytter en mod det ydre. Øh, men problemet er, at man, den rustning den falder ikke af af sig selv. Man skal selv tage den af. Mm. Og efterhånden, som man vokser, så bliver rustningen for lille. Yeah. Der ikke plads til en. Den, den, den hæmmer en for meget til, at man kan bevæge sig frit rundt i verden. Så det er der, man skal lave noget, noget smertefuldt, men fantastisk frisættende arbejde i at turde smide den igen. Mm.
1: Ja. Mm. Og det er jo det, fordi når ubehaget det, det banker på, så kan man jo have en impuls til at, at, at trække sig tilbage. Men det, der venter på den anden side, når for at blive din analogi mm-hmm. når rustningen er, er smidt det er noget der er, der er langt større og
2: bedre ja, for Søren.
1: Mm.
0: ja jeg tænker på om jeg kunne eksemplificere det med et billede eller et eksempel mm. lad os sige at A er kærester med B A er øhm, ikke egoistisk, men, men ved, hvad A vil have, og sætter pris på frihed, og siger til B, ved du hvad, øh, jeg tager lige til den her fest, parentes, som du i øvrigt elsker, parentes slut) med min øh, bedste ven, som i øvrigt er samme køn som dig, kære partner B, mm. øhm, og B, som ikke har kontakt med sine følelser, som har den her rustning på, Øh, bør jo i situationen egentlig være såret eller skuffet, ked af det, føle sig fravalgt. Det er ekstremt sårbart. Men hvis B havde udtrykt det som barn, så havde det været farligt, fordi ja. at så kunne det være, at mor eller far havde gået fuldstændig drama og sagt, du tænker kun på dig selv, eller jeg er bare også en dårlig mor bliver martyr det havde været farligt dengang. Så B har indlært sig, at det er der ikke plads til, jeg skal mærke. B har en lært stolthed og vrede som en overlevelsesstrategi, Så B siger måske, øh, lige når det bliver sagt, fordi der ikke er adgang til følelser på det her tidspunkt, der siger B, det er helt fint, skat, vi ses, hej. Og så et par dage efter. Mm. Når fortolkningerne har gæret nok, så kan B lige pludselig flippe fuldstændig ud over, at hvordan kunne du finde på at fravælge mig, og så endda med den person. Ikke? Og så er følelserne blevet til vrede, hvor det skulle have været mm. sårbarhed, skuffelse yeah. og tvivl. Yeah.
1: Ja. Og som nok også var blevet mødt på en helt anden måde. Yeah. <laughs> ja, det er jo netop det.
0: Yeah. Det er netop det der på pointen, fordi får vi at vide, at bliver vi mødt fra et sårbart sted, så begynder vi pludselig at lytte. Og så havde A sagt, Gud, der har jeg slet ikke tænkt over, ej selvfølgelig vil jeg aldrig vælge fra. Mm. Selvfølgelig er det helt forkert af mig at invitere dig, det er jo åbenlyst, at du skal med. Ikke? Ja. Men fordi at, at B får et uh, vredesudbrud, enten så mister A sig selv og bliver meget medhængig og dependent og frygtsom og kommer til at sige ja til noget, øh, som A reelt set ikke kan mærke, om A har lyst til, og B så bliver endnu mere provokeret, fordi B kan mærke om A vil en. Mm. Øhm, eller også, så, så accepterer jeg ikke af, bredesudbruddet, og sådan hører slet ikke, hvad der bliver sagt, mm. fordi det lyder som vullabyg og trækker sig tilbage og tager endnu mere afstand, ikke? Så der, der kommer vi til at møde nogle, nogle rigtig hårde knyder, når vi ikke mærker den første følelse og sårbarhed, og ikke kan give udtryk for den. Mm. Og det er jo selv sagt meget ensomt, ikke? Det er meget ensomt, ja. ja. Mm-hmm. Inden vi springer videre til, øh, til den her grundlæggende fornemmelse eller følelse af at være forkert og skamfuld, så vil jeg også bare tilføje, at, at mange, der har oplevet svære omsorgsvigt, øh, øh, har også rigtig svært ved at kunne være alene med sig selv mm. i følelser, og vil have en øh, stor øh, følelse af tomhed, som kan føles meget farligt. Så, øh, så nogen vil også øh, udvise nærmest nærmeste modsatte af undgåelse, nemlig, en afhængighed af at stimulere sig med andre. De kan simpelthen ikke lide at være alene. Så derfor vil man altid se dem være sammen med andre. Eller opleve angst, ensomhed, tomhed, når de er alene. Ja, Ja, det er rigtig vigtigt at få med. Så det der med forkerthed og skamfuldhed. Ja, ja. Har det noget at gøre med, at man har fået videre, ens
1: følelser er forkert, eller hvordan hænger det sammen? Det har alt med det. Ja. Øh, fordi det her med øh, en forudsætning for at udvikle sådan et, et psykologisk sundt sammenhængende selv, altså den her fornemmelse af, at jeg er et subjekt, øh, jeg er en person i mig selv, mm. jeg har følelser, grænser, behov, det jeg mærker, det mærker jeg, og andre behøver ikke at være enige, men jeg ved, det er sandt hos mig. Mm. Øh, og det er ikke, fordi vi, skal, vi alle vokser op og kan det 100% på alle områder, men særligt i de her familier, der er man udfordret. Ja. Øh, og når man får at vide, enten sprogligt eller ikke sprogligt, øh, at det man sanser er forkert, jamen, så må der jo være noget i en selv, der er forkert. Man får ikke integreret de her oplevelser, de får ikke mening og sammenhæng. Så når det ikke passer, og når min nære omsorgspersoner ikke engang kan bekræfte så er det jo mig, der er forkert.
2: Mm. Vi
1: snakkede også i sidste afsnit om barnets kognitive umodenhed, yeah. øhm, og det her med at, at henføre uforklarede øh, oplevelser til noget, der er ja, grundlæggende forkert i en selv. Mm. Så det kan forstyrre ens fornemmelse af sig selv, øh, og øh, bidrage til ret svære skamfølelser. Yeah. Øhm, og når vi snakker skam, så må vi huske på, at det er, det er sådan medfødt i vores system. Der er Øh, det giver give mening at skelne mellem det, vi vil kalde sund skam, og så er der en mere destruktiv skam, øh, hvor den sunde skam, den har vi med, fordi den skal markere nogle grænser, altså mm. det, øh, den er med til at regulere øh, oplevelsen af os selv og i samspillet med andre om, hvad, hvad, hvad er rigtigt og forkert, hvad gælder inden for de her normer i familien og i kulturen, i samfundet. På den måde er skam mm. socialiserende.
0: Ja, den opretholder et fællesskab.
1: Den opretholder fællesskabet, og vi bliver jo udstødt, hvis vi øh, træder over nogle grænser. Så mm. derfor så giver skammen sådan et lidt ubehag hos os, fordi nu markerer den hov, du er ved at bevæge dig ud over grænsen, stop, hold tilbage. Mm. Øh, på den måde er den faktisk sund. Øh, men der, hvor den øh, bliver usund, det er netop i det her samspil, hvor man jo ubevidst eller bevidst for at vide, at, at det, man føler, det er forkert. derfor må man selv være ja. forkert. Det er skamfuldt, og det er med til at forstyrre fornemmelsen af at være det her sammenhængende selv. Ja. Der er for stor diskrepans, øh, altså uoverensstemmelse mellem øh, forventningen om, hvem jeg er og vil være, og så den, jeg reelt er. Mm. Øhm, så på den måde kan skammen blive meget sådan altomsluttende og ødelæggende, ja. for, for fornemmelsen af at være sig selv. Og det gør jo, at man føler sig forkert. Og, ja.
0: og der, ser jeg, der ser jeg en skillevej, når man, når man har en, en, en forstyrret skamfølelse, eller en, en grundlæggende fornemmelse af at være gjort forkert. Ikke? At, at i den, der har en, et sundt forhold til sin skam, med det eksempel, jeg gav med A og B før, jamen, der vil, der vil A mærke, gud, der havde jeg lige glemt B. Det skal jeg lige ja. rette op på. Jeg skal mm. lige sige undskyld og jeg skal lige øh, invitere B til den her fest, inden jeg får inviteret min ven. Ikke? Mm. Men, men hvis man har et, øh, et usundt forhold til skam, så kan man gå en af to veje. Den ene er, at man kommer til at øh, internalisere det, ikke? og det har at gøre med depression også, at man simpelthen lynhurtigt fortolker, Gud, jeg er verdens værste menneske. Mm. Hvordan ja. kunne jeg finde på det? Ja. Så man, øh, så man tager alt det, den anden siger, ind som den ultimative sandhed. At der er ikke andre måder at tænke på det på. Og derved bliver man meget dependent, altså modsat independent. Ikke? Mm-hmm. At man bliver uselvstændig og mister sig selv. Ja. Og det der det, er det mønster, jeg rigtig ofte ser hos offret i psykisk vold. Ikke? At vi skal til at have genopbygget det her kerne selv, mm-hmm. så der kommer balance igen. Ja. Den anden vej, man kan gå, jamen det er jo så dem, som er eksternaliserende, som har fået et meget familiært forhold til vrede i stedet for, mm. og som har haft adfærdsudstyrelser og har haft vredesudbrud i ungdommen, men yeah. også i parforhold. Fordi de har simpelthen udraderet øh, fornemmelsen af skam. Den er simpelthen så fortrængt og sparket til hjørne, mm-hmm. øh, som en del af deres overlevelsesstrategi, for det de har været udsat for. Ja. Så når skam ikke øh, øh, eksisterer, så vil de ikke have en interesse i at genoprette kontakten. Ja. De vil ikke sige undskyld. De vil, øh, de vil holde på deres virkelighedsopfattelse. De vil komme til at gaslejte, ja. øh, bevidst eller ubevidst, og de vil have voldsomt vredesudbrød. Ja. Og det er jo netop det mønster, vi ser hos krænkeren. Fordi vi skal huske på, at både krænkeren og offret i et psykisk voldeligt parforhold, kan komme fra den samme baggrund. Ja, med misbrug, overgreb, omsorgsvigt. Så hvis man som offer har været udsat for misbrug øh, eller øh, omsorgsvigt, jamen så siger det også noget om, at deres toleranceterskel for belastning er meget høj. Og derfor er de vant til de her... Øh, det kan være absurde vredesudbrud, øh, og de er vant til at tage det ind, og de er vant til at tage ansvar for den andens følelser. Mm-hmm. Mm, ja.
1: Der sker sådan et brud i det, man kunne kalde sådan, øh, den narcissistiske oplevelse af sig selv, mm-hmm. øh, fordi narcissisme i, i små doser er jo øh, fint, det er med til at, ja. øh, Ja, og rette opmærksomheden indad og mærke vores grænser udad til. Men den vi kan skal blive... have
0: den med fra barndommen. Ja. Det er den, der skal være plads til nemlig.
1: Præcis, det er det, der gør, at vi bliver det her selv. Ja. Men hvis skammen øh, er ikke eksisterende, eller man har trådt over grænsen for mange gange, så sker der et brud i, mm. i den her udvikling. Ja, ja.
0: Man siger i den psykodynamiske teori, og det er ikke forskningsbaseret, det er jo en teori, fordi sådan var det dengang før 80'erne, at at man har en en narcissistisk periode op igennem barndommen og starten af ungdommen, hvor at man netop skal lære sig at udtrykke behov ja. og kun være orienteret i andre behov. Og så ved 3-4 årsalderen begynder man så at blive interesseret i jamen, hvem er andre og hvordan ja. får jeg det til at virke med grænser osv. så ja. ja. men, men har man øh, teorien er at, at har man ikke haft muligheden for at være i den narcissistiske periode hvor at ja. der er plads til at udtrykke behov og blive mødt på sin behov. Ja jamen så lærer barnet at lukke fuldstændig ned for sig selv. Ja. Og så er det mor eller far, som er det narcissistiske centrum, hvilket hænger rigtig godt sammen med det, du fortalte i det lidt. Ja. Og så bliver det bare forsinket i stedet for. Ja. Fordi i den narcissistiske periode skal vi alle sammen igennem på et tidspunkt. Ja. Så, så den, den, den kommer typisk frem, når vi flytter hjemmefra, hvis vi er ikke? at Så mm. har vi en periode, hvor vi æder pizza hver dag og sådan virkelig overkompensere for det tabte. <laughs> ja, ja. Og så skulle det gerne gå i sig selv. Ja. Ikke? Hos den resiliente går det ligesom i sig selv, og man vender blikket ud af ja. igen. Men øh, hos andre vil det krystallisere sig sidde fast. Og så ja. har vi det narcissistiske personlighedstræk med ja. at være selvcentrerede, overfladiske, ikke kunne tale om følelser, Føle sig som et meget eller en offer, mens man i virkeligheden er ret krænkende osv. Så, så, ja. så det er også derfor, vi taler om, at de her træk hos den narcissistiske personlighedsstruktur, det kan virke meget banagtige og infantile, ikke? fordi tolerancetarskelen er meget lav, og deres forhold til følelser er... Er helt eller delvist
1: ødelagt. Mm. Mm. Ja, store, kaotiske. Og jeg tænker på øh, min egen dreng på to og et halvt. Ja, jeg forestiller ham som 20-årig. <laughs> ja, men det, han gennemgår lige nu, er jo det, man i gamle dage ville kalde trodsalderen. Han er mm. i selvstændighedsfasen, og... Øh, Uh. Hvis ikke man har viden om børns udvikling, vil man jo kalde ham enormt manipulerende og selvcentreret. Ja. Det er hans behov, der det er, er i fokus, og de bliver meget hurtigt store, de her behov. Og det er enormt svært at rumme som forældre. Og nu er jeg jo psykolog, men jeg er også bare mor, og det er heller ikke altid, jeg kan rumme det. Men de fleste gange prøver jeg at møde mit barn. Hvis jeg nu havde et alkoholproblem, eller var optaget af mig selv, af andre årsager, vil jeg helt sikkert ikke kunne rumme ham. Nej. Og de store følelser. Øh, og så vil jeg måske komme til at kalde ham manipulerende, eller selvcentreret, eller besværlig, eller... Jeg kan stadig godt tænke de her ting, men, men jeg holder dem for mig selv. Fordi jeg ved, det er noget, han skal gennemgå. Og hvis jeg nu var en forælder, der havde nogle udfordringer, ville jeg måske ikke have det overskud. Og der vil jeg jo kunne medvirke til den her præst i hans ja. <laughs> narcissistiske udvikling, øh, hvis vi må kalde den det. Øh, men ja... Det er i hvert fald meget aktuelt.
0: Ja, og de fleste, som, øh, som har et, et alkoholmisbrug som forældre, og som måske selv kommer fra et omsorgssvigtet hjem, vi kan jo godt ansage, at de har nogle udfordringer med effektregulering. Mm-hmm. Fordi man, man oftest i hvert fald drikker alkohol for at bedøve noget, eller undgå ja, ubehag. Ja. Øhm, så hvis barnet øh, har et hysterisk anfald, så kan man på grund af vanskeligheden med effektregulering, som vi var inde på før, få så meget øh, følelsesmæssigt ubehag, at man får impuls til at gøre hvad som helst for at fjerne ubehaget. Og hvis det er et barn, der skriger foran en, jamen så er det barnet, man fjerner. Fordi at man, man ikke har det mentale overskud, og man er også beruset. Ja. Mm. Og, og, og det er der, hvor vi ser, jamen så kommer der skilt ud, eller så bliver de sendt ind på side flere timer, eller endnu værre ikke? bliver låst ind i et skab et eller andet, for simpelthen at fjerne det, fordi man kan ikke, man kan ikke tåle det, Nej, det, kan ikke i, sin, i, det. Øh, i sin narcissisme
1: og sit, sit underskud. Nej.
3: Det,
0: mm.
1: ja. ja. Så det, det er i hvert fald et voldsomt eksempel på, hvordan det kan udspille sig.
0: Ja. Ja. Nu vil jeg øhm, lige lave en, et lille underkapitel, der hedder Selvforstyrrelse, og så tænker mm. jeg, at vi skal skynde os at lukke lyset ind og åbne gardinerne. Ja. Um, men bare for at opsummere effektregulering nedsat effektregulering, mentalisering udfordringer i relationer ensomhed i relationer og en grundlæggende fornemmelse af at være forkert eller føle sig skamfuld det er det som øh, er bestanddelende i øh, det man kan kalde for en selvforstyrrelse hvis man øh, hvis man har alle de her fem punkter det er jo ikke alle såsvikte der har alle fem. Og det er jo øh, forskellige grader på et kontinuum. Man kan have mere eller mindre udfordringer i nogle af de her områder. Øhm, og selvforstyrrelse kan lyde voldsomt, men det er ikke en decideret diagnose som sådan. Du kan ikke slå den op, fordi det er et, øh, et syndrom. Det er et træk øh, mere, end at det er en di- diagnose i sig selv. Og med det vil jeg både sige, Normale, velfungerende personer, uden en diagnose eller en lidelse kan sagtens have en form for selvforstyrrelse eller et forstyrret selv, og alligevel fungerer rigtig godt i hverdagen. Og på den anden side vil jeg også sige, at selvforstyrrelse er ikke noget, der er direkte koblet til personlighedsforstyrrelser, fordi det vil mange, som har lyttet til så langt som vi har snakket nu. Det vil måske antage, at nom, om så er der noget, så er der noget psykopat eller noget borderline eller et eller andet i det slet slet ikke. Selvforstyrrelse ser vi også optræder i eksempelvis skitotypi, altså som er inden for psykosediagnoserne, som er det her med at have en, en personlighed, der grundlæggende er meget mistroisk, og hvor vi skal arbejde med at holde, holde mistroisk på afstand, og som kan have nogle oplevelser af nogle mikropsykoser. Mm. Øhm, det opstår øh, sådan set også hos en, en depressiv periode. Og der kan vi have en, hvad skal man sige, meget kortvarig mm. selvforstyrrelse. Normalt så snakker vi om selvforstyrrelse som noget, der er igennem hele livet. Mm. Men, men det er jo den her fornemmelse af, at jeg har mistet mig selv, jeg kan ikke aflæse andre, jeg kan ikke regulere mine følelser, jeg er altid i håbløshed, eller tristhed, eller ingenting. Øhm, vi oplever den øh, også kortvejet i angst af det her med at øh, ikke vide hvad andre tænker om mig og ikke kunne regulere angsten og have relationelle udfordringer og grundlæggende følelser skamfulde og forkert ikke? så der har vi også en, en meget kort vej øh, mm. selvforstyrrelse i godseøjne ja. igen fordi det er selvet der er forstyrret så det er kronisk øh, vi oplever det også øh, hos øh, autisme Øh, manglende fornemmelse af, hvem er jeg, og hvem er andre, og evnen til at læse andre. Og igen, det her, er det vigtigt, at der er mellem øh, mentalisering og empati, mm-hmm. fordi at, øh, at de har rigtig, rigtig, rigtig svært ved at skifte perspektiv fra deres eget, hvis man har en autisme lidelse øh, Men de kan godt indlære sympati, og de kan også have en lille smule empati. Så det er ikke, fordi de er onde mennesker. Man kan jo godt mangle empati, uden at være et ondt menneske. Det, det ja. er ens handlinger og adfærd, der afgør det. Øh, man kan godt ville mene det godt, og samtidig have en selvforstyrrelse. Øh, og vi ser det også hos mange med ADHD. Overraskende nok. Fordi noget, man, man forskede rigtig meget i for mange år siden med ADHD, det er emotionsreguleringer og det emotionelle liv. Og det er gået, gået lidt i baggrunden igen. Øhm, men, men i ADHD har vi også en selvforstyrrelse, fordi det kan være rigtig svært at regulere følelser, når man er meget kortlundet øhm, eller, øh, eller har et mindre nuanceret følelsesliv, at det er enten skam øh, og tristhed eller vrede, ikke? Øh, fordi det går så hurtigt, og der er nedsat impulskontrol, der er relationelle udfordringer, der er ensomhed i relationer. Det ser vi også meget ofte hos ADHD. Så det er bare for at sige, at det at have en selvforstyrrelse kan være meget normalt. Det kan også være meget alvorligt. Det ligger på et spektrum. Og det behøver ikke, hvis det er diagnostiske taler, det behøver ikke at være en personlighedsledelse. Det kan lige så godt være en psykotisk ledelse, en opmærksomhedsledelse, en emotionel ledelse, eller en autismespektrumledelse. Så det kan spænde vidt. Det kan det. Og det er jo også en af pointerne, ikke? At, At... omsorgsvigt kan give meget forskelligartede resultater. Præcis. Men inden vi springer til øh, veje til at få det bedre, så vil jeg hurtigt komme ind på øh, resiliens. Og resiliens betyder evnen til at øh, skal man sige, overleve og få et normalt liv. Altså være, øh, være blomsterbarn, være, være mælkebytten, der kan vokse sig igennem asfalt på trods af omstændighederne. Øh, fordi som vi nævnte med tallene, så er det omkring 40-50% som udvikler vanskeligheder i forbindelse ja, de er med syge- opristen, Ja. Mm. så det betyder omvendt også at 50-60% faktisk kommer ud som helt normale mennesker mm. og det er det der kendetegner resiliens yeah. og det kendetegner sådan set også dem med vanskeligheder det gør det. fordi at på trods af de ting de har haft med så er de velfungerende og normalt fungerende og, øh, og jeg synes, det er en vigtig pointe at komme ind på, fordi der er øh, lidt en, en misforståelse eller en tro i samfundet for tiden om, at trauma er lige med mm. konsekvenser og psykisk sygdom. Ja. Og at vi, hvis vi er ud for noget voldsomt, så skal vi straks debriefes og have traumaterapi. Men vi skal bare huske, at forskellige oplevelser påvirker os vidt forskelligt. Mm. Nogen kan, kan få et trauma af, at... Øh, At at blive væltet på cyklen af en bil, men alligevel være okay. Altså et chok, men ikke noget, der har fysiske konsekvenser resten af livet. Mens andre kan opleve krig og overgreb og incest, og alligevel være velfungerende som voksne. Så det har intet at gøre, jo det har selvfølgelig noget at gøre med med antallet og graden af, af oplevelser, vi er udsat for, men det har først og fremmest noget at gøre med vores egen oplevelse af det skete. Ja. Og det her, resiliens kommer ind i billedet, fordi det vi ved fra forskning med dem, som, øh, som har en høj grad af resiliens og klarer sig godt, de er blandt andet i stand til at kunne adskille sig selv og det, der skete, mm. øh, fra deres historie om sig selv og hvem jeg er. Øh, så hvis man har været mobbet op gennem sin barndom, og man tilskriver det, Rigtig mange af ens personlige og siger, at det er fordi, jeg blev mobbet. Ja. Så kan det faktisk være, være med, øh, det kan være afgørende for, hvor meget man reelt bliver mobbet, altså hvor, hvor meget man bliver skadet af den mobning, der er sket. Fordi fortællingen om det, der skete, er bidragende til den øh, psykiske smerte, som man blev udsat for. Så har man, øh, er man blevet eksempelvis mobbet, men men kan træde skridt tilbage og se det udefra og sige, jamen det var det, der skete dengang, det har ikke noget at gøre med mig, det er et minde, jeg vil gerne videre nu, jamen så vil graden af den psykiske smerte og konsekvenserne af den mobning faktisk også være det mindre. Og det er det, vi ser ved ved resiliens. Vi ser også, at hos folk med med resiliens, at de er i stand til at udvikle en stor grad af barmhjertighed og tilgivelse. Igen det her med at ligesom sætte en krølle på og og adskille sig selv fra det, der skete. Og sige, jamen det skete, det er forfærdeligt, men nu nu vil jeg gerne give slip. Nu vil jeg gerne, hvis ikke man er i stand til at tilgive, så er i hvert fald bare at komme videre på en eller anden måde. Og det sidste, som vi også ser hos dem med en høj grad af resiliens, det er, at de er i stand til at zoome ud og ofte kan se ting, ud fra et større perspektiv. Altså de kan se sig selv i verden, de kan se så at andre også lider, at det er normalt, og de er i god kontakt med, jamen hvad er vigtigt for mig i mit liv? Hvad vil jeg gerne bidrage med til verden? Hvor at en, som har en lav grad af resiliens, ofte vil have svært ved at kunne overskue flere ting, end ens egen lille verden og hverdag, og bliver derfor meget optaget af det, der sker, og bliver meget påvirket af det mm. samtidig med. Ikke? Så det er den her evne til at trække sig tilbage, øhm, parkere det, øh, ikke tage det ind som et narrativ for en, ikke lade sig definere ud fra det, øhm, og have fat i det større perspektiv og værdier, mm. der er med til at skabe resiliens. Eller det er i hvert fald det, vi ser hos folk med resiliens. Så nu skal vi have blikket over for dig, Camilla. Fordi hvordan stemmer det overens med det, du ved
1: om, hvordan man kommer videre? Er der noget, der matcher her? Øhm, ja, det må man sige, at der er. Øhm, og øh, der er jo også blevet noget, nogle, nogle større sådan, undersøgelser om, øh, hvis vi tager, øh, vender blikket mod den type familie, vi har snakket om i dag, alkoholfamilien. Hvor man kan se, hvad er det, der gør barnet sårbart for ikke at at kunne gøre nogle af de ting, du nævner her. Og hvad er det, der medvirker til at opbygge resiliens hos barnet. Fordi resiliens er ikke nødvendigvis noget, vi fødes med. Det er noget, der vokser med modstand blandt andet, men også med nogle faktorer på på et individuelt niveau. Der ser man blandt andet, at hvis man kommer fra en familie med alkoholproblemer, Øhm, vil man klare sig bedre, hvis man er ældre, når alkoholproblemet øh, indtræffer ja. i familien, som blandt andet har noget at gøre med den her øh, kritiske udvikling, vi gennemgår i de første leveår, øh, og det her med øh, barnets kognitiv modenhed. Så hvis det er et ældre barn, øh, 10-12 år, vil det jo godt forstå, at det ikke er barnets skyld, at forældrene drikker øh, i de fleste tilfælde. Mm. Øhm,
0: og de har også muligheden for måske selv at lave mad til sig selv, eller gå over til en veninde, eller sådan. Der er ikke den samme afhængighed?
1: Der er ikke den samme afhængighed, nej. Og så kan man jo sige, at de eksempler, du nævner nu, det kan jo være øh, beskyttning i sig selv at gøre det, men det kan også være udtryk for, ja man tager noget overansvar. Mm. Men, men ja, man har nogle andre muligheder, fordi man, man er ældre. Øhm, og så har det jo også noget at gøre med... Øhm, sådan intrapsykologiske perspektiv, altså IQ har også noget at, at sige, altså ja, øh, medfødte faktorer, og hvilket øh, temperament man, man er født med, hvordan man, mm. man indgår i, øh, om det er et fleksibelt, øh, optimistisk temperament, man har med. Mm. Øh, det kan jo godt blive påvirket af opvæksten, men man siger jo i hvert fald inden for sådan udviklingspsykopathologisk forskning, at, at temperamenten og og IQ, det er jo det er noget nedfødt.
0: Det giver jo ja. god mening, fordi det viser noget om, om man er stand til at kompensere,
2: mm-hmm.
0: om man er stand til at udvikle andre strategier, ja. end, end det reelt automatiske, ja. som både kan være øh, farligt i forhold til overlevelse, ja. øh, men også i forhold til, om man internaliserer de her ja. usunde mønstre og vaner, ikke? eller man ja. kan adskille sig selv og sige, at min mor er underlig, Så nu udvikler jeg nogle strategier, så jeg ikke får problemer med hende. Velvidende, at jeg har et andet
1: perspektiv. Præcis. Og i forældre-barn-relationen, der er der selvfølgelig det her tilknytning. Altså, hvis man er trygt tilknyttet, om det så er til til den ene eller den anden, eller begge forældre, jamen så er man også, det er en medvirkende, beskyttende faktor til resiliens. En trygt tilknytning. og så har det noget at gøre med dynamikken også, er det en øh, tydelig forældre-barn-relation, hvor at barnet kan mærke, at forældrene er forældrene, og forældrene har ansvaret. Jamen, det vil også være en, en beskyttende faktor. Hvorimod, hvis problemet i familien er allårskyggende, vil der nok være de her omvendte forældre-barn-relationer, øh, eller utydelige øh, relationer.
0: Ja, det er det her med, at barnet bliver lige pludselig forældre, eller den voksne yeah, for forælderen.
1: Ja, det skaber også nogle relationelle problemer senere hen. Det er nemlig det. Det tager man jo med sig ind. Øhm, og så er der jo det her med, jamen, hvor mange har et alkoholproblem. Øh, er det kun den ene? Det er en beskyttende faktor frem for, hvis det var begge. Ja. Det giver mening. Ja. Øh, men familiehistorien har også noget at sige, hvor mange i familien har haft de her problemer. Og mm. alkoholproblemer er jo ikke en genetisk... Øh, avlige sygdomme, no, men der er nogle noget adfærdsmønstre, noget dynamik, som man kan sige kan overføres over generationer. Ja. Øhm, ja.
0: Da jeg arbejdede som psykolog på en døgninstitution, der fik jeg også øh, banket ind i ryggraden, at det der med den sociale arv, yeah. det vi er gået væk fra, fordi yeah. man arver ikke bare, hvad der sker, men det hedder i stedet for risikofaktorer, ikke? Yeah. at der er en øget risiko for at ja, man kan gøre det, men man kan også lade være. Man kan også lade være. Ja.
1: Mm. Ja. Øhm, og så er der jo også det her, jamen, er der andre problemstillinger i familien? Altså, hvor mange problemer er det, vi snakker om? Er der udover afhængighed øhm, i psykisk hold? Er der psykisk sygdom? Er mm. der spilafhængighed? Øhm, typisk vil der være flere faktorer på spil i familier ja. med, med omsorgsvigt, end kun... Ja, alkoholproblemet, hvis det er det, vi tager fat i. Mm-hmm. Um, og så har det en betydning også, det her med, som vi faktisk talte om før, hvis der er den, en anden trykvoksen, om det er en anden forælder, det, det kan være, man har i går, så mistet den ædru forælder til medafhængigheden, men måske ja. er der en bedsteforælder, den her ja. lærer eller pædagog, som kan udgøre en anden form for trykbase. Ja. Det har altså en beskyttende faktor, også selvom det ikke er inden for den nærmeste familie. Ja, så det er jo også et, et shout til alle lærere, pædagoger og frontpersoner ja, derude. Søren. Hvis man er nærvoksen til et barn med problemer, så har man faktisk en rig mulighed for at udgøre en, en tryg og medvirke ja. til barnets resiliens. Det er en svær position at stå i, men man har faktisk en stor opgave der.
0: Det er en, det er en lille reminder til, at i stedet for automatisk at gå hen og skælde barnet ud, når barnet laver ballade, så start lige med at spørge barnet, hvordan det har det. Mm. Mm. Fordi der kan være noget andet nedenunder.
1: Ja, mm. det handler om at, at, at se barnet. Man behøver ikke i talsæt, at man Nej. kender til problemer, men man, man viser barnet, man ja. ser det. Ikke? Ja. Og bare lige for at uddybe, hvorfor det er
0: så vigtigt, det, er, det her med, det er den sikre havn, ja. at barnet kan gå hen til at fortælle om nogle oplevelser og føle sig tryg i at kunne gøre det, uden det er farligt. Ja. Og for bekræftet deres virkelighedsopfattelse af, at jamen, jeg kan godt forstå, at det er svært for dig, ja. og det, der sker, er forkert. Du er god nok, ikke? Ja, så præcis. der får man ligesom sådan ryddet de her øh, risici væk, som kan skade barnets psykiske. senere. Ja. Mm.
1: Det har en enormt stor effekt. Jeg tror, alle, vi kan tænke tilbage på, måske, en, en, en voksen i vores liv, som havde en betydning på et eller andet tidspunkt. Mm. Øhm, så, så det er virkelig en, en beskyttende faktor. Mm. Øhm, hvis vi ser ud over familien, så har det også stor betydning, at barnet har andre relationer, altså jævnalderne, at det går til fritidsinteresse, hvor det er en del af nogle sunde fællesskaber. Og få få del i nogle andre verdener, og se, hvordan relationer og systemer også kan se ud. Så det er ret vigtigt, at ikke at... at barnet er isoleret kun i familien, men at det har mulighed for at indgå i, i sunde fællesskaber. Yeah. Så det er jo relevant nu at springe over til jamen, veje til at få det bedre, når man nu øh, også har hørt os tale og, yeah. og tænker, okay, der er noget, der, der, der vækker gennem klang. Øh, hvordan kommer jeg lidt videre? Yeah, hvad gør jeg nu? Hvad gør man nu? Ja. Så vil jeg sige at i hvert fald erfaring fra det terapeutiske rum, handler meget om at hjælpe personen med at få et ro. Sprog for sine følelser og sine oplevelser. Yes. Hjælpe personen med at genfinde kontakten til sig selv. Få valideret, spejlet og mentaliseret de oplevelser, personen har haft. Man behøver ikke opsøge en psykolog for at gøre det her, men, mm-hmm. men det er noget af det arbejde, vi laver i terapien. Man kan også gøre en del af arbejdet med en, en nær relation, man føler sig tryg i. Yes. For så, man må tænke på den her afstand mellem ens indre oplevelser, og de ydre, den har været kæmpestor. Så man, man har brug for at få bekræftet sin virkelighed, mm. og få bekræftet, at det, jeg føler, det er rigtigt, alene fordi, jeg føler det, ja. og ikke fordi, andre fortæller mig, hvad jeg skal føle. Og man kan jo tro, at man er gået i stykker, og ikke kan føle længere, eller føler det forkerte, men, men man har faktisk stadigvæk et rimeligt, Øh, en takt kompas. Det, det er forvirret med, man har det, og det skal mm. man lære at øh, finde tryghed i. Og ja. ja,
0: og i det, man taler med en, en anden person, uanset om det er en terapeut eller en ven, øh, så det er der far, at personen ikke har en, en mærkelig reaktion på det, man ja. siger, når man udtrykker følelser, ikke? Det bevirker også til at afmontere den her antagelse, grundlæggende antagelse om, at jeg har ansvar for andres følelser.
2: Mm-hmm.
0: At, at faktisk erfaren, sådan, at okay, personen rummer mig, som jeg er. Ja. Jeg behøver ikke lige pludselig at udglæde det eller sige undskyld, og det er ikke farligt, det der sker lige nu. Og det er jo også en vigtig læring. Et, et er, at ens følelser er sande. At den eneste årsag det er ens egne følelser. Præcis. Og at man selv har ansvar for sine egne følelser, og ja. at man ikke har ansvar for andres følelser. Ja. Det skal nok komme af sig selv, det er det, vi har ja. skammen til. <laughs>
1: Præcis, det har vi nemlig. Ja. Og man kan jo være enormt bange ja, for, hvordan andre vil reagere, og hvordan de vil modtage det, man siger. Men det, jeg hører de fleste siger til mig i terapien, når de mm. har våget at pelsen og dele nogle af de oplevelser, ja. det er, at de får øh, empati og omsorg tilbage. Yes. Øhm, de får at vide, at det lyder hårdt, hvordan kan jeg være der for dig? Ja. Okay, det kan jeg godt forstå, at du er ked af. Mm. Hvordan har du det? Altså, de fleste oplever faktisk, at det bliver modtaget rigtig godt. Øhm, Og nogle af dem for første gang i deres liv. Da? Første gang, ja. Mm. Det kan væk ubehag også, ja. øh, fordi det, det er lidt utrygt, U Mm-hmm. Øh, at, og ufortjent kan nogen måske føle det, men, øh, men det er en naturlig øh, ja. effekt af det at dele noget svært øh, og derfor så skal man blive ved med at øve sig øh, ja. i at øh, først dele det hos sig selv altså øh, blive opmærksom på hvordan man selv har det og du har udtrykke det i en nær relation man føler sig tryg i, om det er en nær ven, partner eller i terapien øh, det, det er simpelthen første skridt fordi man skal finde kontakten til sig selv mm. og trygheden i, at ja, det man føler, det er sandt, alene fordi ja. man føler det. Og så er der jo rigtig, rigtig mange, som vil uh, kunne mærke en stor
0: trang til ikke at våge pælsen, ja. eller vil være, ja. uh, blive forstyrret hele tiden af tanker om, at uh, den anden synes den nok ikke er særlig sød, og der da, 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 da ikke? Ja. Og der er, der er terapi, Altså det der, hvor vi adskiller os fra en venskabelig relation, ikke? Der er terapi et fantastisk øh, laboratorie, ja. hvor vi kan udforske åbent, og hvor at det er en, der er professionel i ikke at tage ting personligt. Præcis. Præcis. I ikke at øh, reagere mærkeligt, øhm, og som er modig nok til at undersøge, den modstand, der kommer op. Fordi det er jo netop den der modstand, den der prop, der sidder i følelseskanalen, som vi begynder at undersøge nysgerrigt og og lære, jamen okay, kan du du bære den modstand, samtidig med, at du udtrykker dig? Altså, kan vi vi acceptere, at den er der, og lade den være der, samtidig med, at du giver dig selv lov til at mærke følelserne, som som føles så forkert, ikke? Og når vi har trænet den muskel nok gange, og man føler sig sikker i relationen, så opløses den her prop så af modstanden lige så stille. Og det er
1: et befriende oplevelse. Det er befriende, men der er jo nogen, der kommer og hiver proppen ud, og så fosser det ud. Og den reaktion er mange bange for at have sig selv, fordi det virker overvældende. Hvad hvis mm. jeg bare begynder at græde for altid? Ja. Så mister mig selv, hører jeg, jeg også Jeg Mister mist. mig selv i det. Ja. Øhm, ja. Men den forløsning er bare øh, nødvendig, ja. Øhm, ja. Og, og bliver taget hånd om også i det terapeutiske Præcis. rum. Ja.
0: Og det, det er jo her, hvor at, at vi igen har laboratoriet, ikke? at der er udsugning, der er ja. brændslukker, der er det ja. hele rummet, der skal være. Ja. Øhm, så en, en dygtig psykolog vil også være i stand til at lære nogle teknikker til ja. at regulere sig selv ned igen. Præcis. Øh, hvad end det er vagusnevoterapi, hvor man berorligere sig selv eller det eller bare det, at kunne håndtere et angstanfald, fordi det kan jo også komme.
2: Mm-hmm.
0: Men det er guld værd at erfare, at okay, jeg kan virkelig få et stort ubehag, og jeg er Stadvæk. Altså jeg, jeg døde ikke af det. Nej. Jeg er stadigvæk mig selv. Ja. Der skete ikke noget ved det. Det gik over. Ja. Og det er den her erfaring med, at det går over. Jeg mister ikke mig selv. Præcis.
1: Det er ikke farligt. Ja. Det er det, der guld
2: værd. Ja. Mm.
1: Og det skal man træne, fordi så vil de her oplevelser og følelser lande på den rette hylde, eller en, en mere hensigtsmæssig hylde inde i en, hvor man kan bruge sine følelser mere guidende i, mm-hmm. i livet. Altså man kan lære ikke at reagere for kraftfuldt eller for mm-hmm. lidt på dem, men mere passende. Ikke altid, men i passende mængder. Ja. Altså øh, få et mere nuanceret indre følelsesliv, kan ja. man sige. Ja.
0: Jeg vil lige øh, give et skud til det næste afsnit, der løfter lige sløret der kommer efter vores. Jeg har nemlig øh, lavet et afsnit sammen med Nina Jensen, øh, som er en anden psykolog, der laver podcast, som interviewede mig i forhold til øh, opbygning af selvværd, mm. øh, self-compassion og øh, empowerment og grænsesætning. Øh, så det kan du meget passende mm. høre efter det her afsnit, fordi der kan vi lige steppet videre og siger ja. okay, når du så har fået, øh, fået hele de traumer, der måtte være, og du er... Jeg skal, man sige, føler dig normalt fungerende igen, eller til din krop. Hvad kan vi så godt? Hvad så kan vi så gøre for at springe et step videre, og rent faktisk få det godt med os selv. Mm. Så det vil jeg bare opfordre til at lytte videre på. Det kommer ud om et par uger. Afhængig ja, ja. af, hvornår at Nina har tid til at få det klippet. Og ja. så er det på hendes podcast, der hedder Selvklog. Men Camilla, mm. nu kommer det triste øjeblik, hvor vi skal til at runde af så småt. Har du nogle sidste vigtige
1: pointer, inden vi går til dagens øvelser og anbefalinger? Jamen, det skal jo være meget kort. Jeg vil mm. også sige, som vi løftede og for sidste afsnit, at, at jeg også har et, et indlæg på hjemmesiden, hvor mm. man kan læse mere om veje til at få det bedre. Fordi... Det er svært at nå rundt om det hele nu Kan man sige Så det, det er mere en lille reklame for det øhm, Og ellers så tænker jeg At vi yeah. kan gå videre til at yeah. så småt afrunde
0: Ja yeah. Og hvis, det jo, hvis man som lytter vil læse mere Om der og læst din blog Så øh, står linket også i show notes. Og det er altså den beskrivelse der er under dagens afsnit Camilla kan findes, og hendes blog kan findes på innervensin.dk, ligesom min e-bog kan om selvværd og self-compassion. Hvad har du med
1: som dagens øvelse i dag? Dagens øvelse vil jeg kalde sådan en... Omvendt, hvis man tager det her mundhæld, der hedder øh, vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig, oh ja, er så kig- vil, jeg, kig- ja, vil jeg faktisk vende den om, fordi det mm-hmm. er børn fra de her familier, utrolig vant til at prøve at tilpasse andre. Oh ja. Vend den om, øh, vær mod dig selv, som du gerne vil have, andre skal være mod dig. Øvelsen mm-hmm. øh, går praktisk talt ud på at, at sætte et mentalt punktum. Mm-hmm. Øhm, man skal øve sig i det her lige med at blikket ind, og så blive klar over, hvordan har jeg det egentlig lige nu. Jeg kan forestille dig en dag, en lang dag, hvor jeg der har været mange opgaver, måske har der været en konflikt, og nu regner det, at du skal hjem. Og du kan simpelthen mærke, at du ikke har det super godt. Mm. Æm, det er en underskudsdag. Det er en underskudsdag, ja. Og du kan begynde at øh, pege fingrene ud og ind, det er også fordi, jeg opførte mig den her måde, og hun kiggede på mig på en anden måde, og, mm. Man må simpelthen prøve at koge det helt ned til, jamen, hvordan har jeg det lige nu? Yeah. Måske popper svaret op, Gud, jeg er træt. Yeah. Bag alt det her ligger følelsen, eller mm. den kropslige tilstand, jeg er træt. Og så begynder alt det her mentale rumstærer, men sæt punktum, når du har kåkt suppen ned til, jeg er træt. Mm. Punktum. Og så kan du ret blikket ud, fordi du er nødt til at opfylde et behov nu, yeah. og det er ikke altid, du kan genkende det hos dig selv, eller du får dårlig samvittighed over det, du er ikke mm. vant til det, der kan det være godt at skifte perspektiv, og så tænke på din, din kærlige partner, din dejlige veninde, hvad pokker vil du sige til dem, hvis de kom og sagde, det her har været min dag, jeg er så træt. Mm. Hvad længst de må efter? Hvad længst de efter? Mm. Måske længst de efter, lige komme hjem, ligge på sofaen en halv time, måske er det en cykeltur, og få noget frisk luft. Det, det kan være forskellige ting, men svaret vil, vil ofte komme, hvad er det, den her person har brug for? Yeah. Æm, og så må man gøre det selv. Jeg tænker, det er en fantastisk mulighed for at bruge den
0: her evne til at sætte sig overdrevet godt ind i andre steder, og rent faktisk bruge den her superkraft vendt mod sig selv. Ikke? Så hvis vi tager fat i den styrke, personen har, så gør vi det til noget smukkere.
1: Det handler meget om at øve sig mm. i et jeg-fokus, fordi precis. hvis man har været del af medafhængighed og benægtelse, så har man jo det her overtilpasset, mm. anorienteret fokus. Ja. Vi skal træne et jeg-fokus, og det er ikke ensbetydende med et egoistisk fokus. Mm, mm, mm. Det er selvomsorg og selvkærlighed, og det vil boble over og sprede rigtig yeah. gode ringe i dine relationer. Så jo mere empati, vi
0: kan udvikle for os selv, jo mere, vil der helt automatisk kommer over for andre. Og jeg gentager mig selv, men øh, det vil jeg fortælle meget mere om i det næste afsnit om øh, compassion og selvværd.
1: Ja. Man kan forvente det her, når man øver, at ens indre kritiker vil komme og bank på og sige: "Det er fjollet, mm-hmm. det er banalt, det er dit den der den du den". Der må man igen sætte det punkt om. Ja, måske, men jeg er faktisk ved at, at lave et ret vigtigt, selvom sårsfuldt ja. arbejde. Øhm, Ja, og det er også noget, vi arbejder videre med i, i terapien, det her ja. med den indre kritiker. Men forvent den vil komme på besøg, men så send den kærligt afsted igen.
0: Ja, virkelig god øvelse. Meget lavpraktisk. Især ja. for dem, der har svært ved at mærke sig selv, og hvad de har behov for. Hvad har du med anbefaling?
1: Ja, jeg har bog og podcast og Yay. film. Åh, oh Så kan man så. tage det, der passer ind bedst. <laughs> og jeg tænker, hvis du skriver det jo nok i show notes, yes. så hvis, hvis det bliver lidt... For overvældende om, så, så kan man jo kigge der. Jeg har øh, faktisk to boganbefalinger. Det er begge ret let læste overskuelige mm. bøger. Dejligt. Den ene dykker ned i alkoholfamilien. Den er skrevet af Alex Kastrup Nielsen, som er tidligere regionsleder i Tuba, som jo er den her forening, der tilbyder gratis terapi til øh, børn og unge fra familier med alkoholproblemer. Han har skrevet en rigtig fin lille bog på omkring 100 sider. Første halvdel er dedikeret til at øhm, tabe ud ja. af alkoholfamiliens tavshed. Mm. Og første halvdel af bogen beskæftiger sig med, hvad er der på spil i de her familier, hvad er det, man typisk vil have med sig. Og anden halvdel er dedikeret til at få det bedre. Øhm, og han kommer med ret fine eksempler fra sine terapeutiske samtaler. Han har snakket med, jeg ved ikke, hvor mange unge, der har haft mm. de her problemer ind i livet så det er en rigtig indsigtsfuld og håbefuld bog, den er nemlig ret let læst også, hvis man har brug for det yeah. Tabo, yeah.
0: ud af alkoholfamiliens tavshed af Alex Kastrup Nielsen yes.
1: og hvad er den næste bog? Den næste bog, det er det er Marie Brikstofte, som er øh, psykolog, hun er også politiker så er hun datter af Peter Brixtofte. Hun har skrevet den her bog, der hedder Bolsi Filosofi, øhm, og den er mere bredt orienteret til øh, alle, der kommer fra familier med forskellige problemstillinger. Øhm, den kan også bruges som sådan et opslagsværk. Øhm, den behandler forskellige emner øhm, selvværd, øh, ængstelighed, dårlig samvittighed, sorg, øhm, og kommer med rigtig brugbare øh, tips og værktøjer til at håndtere det. Øhm, så så det er også en, øh, en overskuelig bog, man kan gribe fat i. Skønt. Yeah. Så øh, podcast. Øh, hvis man øh, er til lidt mere faglig snak, som vi også har haft i dag, men mm. med førstehåndsoplevelser, så kan man øh, prøve at øh, lytte til Fremmed i familien. Yeah. Katrine Marie er forfatter. Øh, jeg selv personlige oplevelser med at komme fra en familie, og øh, hun interviewer psykologer og andre fagpersoner om ja, brud i familier, men også om de her dynamikker, vi taler om, og øh, andre problemstillinger i familien. Øh, der er også en psykolog med, der prøver at hjælpe med, hvordan man modvirker, at det ender med, at man må bryde med de her nære relationer. Mm. Så det er en god sådan, øh, faglig podcast, men også blandet med personlige oplevelser.
0: Øh, Så fremmed i familien af Katrine Marie Gulær. Ja.
1: Jeg, jeg genser dem, fordi det er rigtig rart når man lytter, og man ikke ja. bliver spurgt tilbage mm-hmm. ja. Så er der også en anden podcast Det er en enkelt episode, jeg vil henvise til Men podcasten hedder Vores mentale helbred ja. Alia Helmand tror jeg hun hedder mm-hmm. Som har stiftet Mindcare Collective Hun har en vision om, at vi skal snakke mere om vores Kollektiv mental helbred. Hun har lavet en episode med førnævnte Marie Brikstofte, så der er det her faglige psykologiske perspektiv på at være vokset op i en familie med alkoholproblemer, og Lea har selv erfaring med det også. Og den er er også rigtig fin og håbefuld, fordi den også kommer ind på det her med at at få det bedre. Så bare lige for at
0: runde af for podcast, det er selvfølgelig bare at gå ind i din foretrukne podcast-app, og så søge efter titlen på podcasten. Så dukker den meget hurtigt og nemt op. Den ene, der var fremmed i familien, og den anden, den hed Vores mentale helbred. Yes. Og så har du en film med. Ja. <laughs> og jeg har jo en kæmpe forkærlighed
1: for den film. <laughs> Præcis. Vi snakkede jo mm. lige om det inden, og øh, Good Will Hunting. Ja. En Hollywood-klassiker. Øh, og den er jo tilbage fra slutningen af 90'erne. Jeg tror, det er 97. Og øh, Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams. Den handler om den her unge fyr, som øh, Matt Damon, Will Hunting, hedder han i filmen, som jeg er vokset op med vold og alkoholisme i familien. Og han er nu 20 og derfor lidt rundt og laver kriminalitet og får den her behandlingsdom, hvor han jo skal i terapi. Ja. Og det er... Partier, eller ikke partier, psykologen, det er Robin Williams, som jo spiller rollen så skønt. Mm. Øhm, vi taler om det her med, at man ser eksempler på, ja, hvad tilknytning, tilknytningen? Ja? Hvordan den kan se ud? Hvordan den kan påvirke en i voksenlivet? Men vi ser også, øh, hvordan øh, man kan få det <laughs> bedre mm-hmm. ved at, at gå i terapi. Øhm, der er den her ret klassiske scene, hvor at, øh, Robin Williams... Øh, øh, også bliver personlig og deler om sit, sit eget liv. Øh, han gør så menneskelig. Han gør sig menneskelig mm. Og sårbar over for, for Will. Øh, og prøver også at, altså, at flytte lidt på ham ved at sige det her, det er ikke din skyld, det der er sket. Det mm. er ikke din skyld. Og hver gang han gentager det, så oplever vi den her reaktion fra, fra Will hovedkarakteren. For så prøver han ja. lidt at skubbe det fra sig, så, så griner han lidt. så ja, han virker først undgående. Ikke? Ja, det. Er det ja. ja, og så ændrer det sig undervejs for til sidst, at han faktisk bryder grædende sammen. Ja. Altså, vi ser en form for forløsning men også kollaps. Øhm. Ja,
0: og inden det, så ser vi jo den desorganiserede. Ja. At han simpelthen fysisk skubber ham væk og bliver aggressiv, ja. inden han så græder. Og det er jo, det er
1: jo her, vi kan spotte de desorganiserede. Ja. Mm. Ja, så det er en, en god film til at underholde sig med man også til at få indblik i nogle af de her øh, ret stærke øh, dynamikker, som kan følge en opvækst med omsorgssvigt. Ja,
0: ja. Og så vil jeg, du har sikkert allerede hørt det lytter fordi den ligger jo også på indsigt med Klev. Men der er det afsnit fra service, hvor jeg taler om parforhold og tilknytningssystemer, hvor at jeg også tog Goodwill Hunting med, så der kan man høre klippet. Hvis man ikke har mulighed for at se filmen, og høre os tale om, hvad det er, der foregår sådan lidt mere i dybden. Ja. Hvad gør du, Camilla? Mm. Fordi godt nok er du psykolog. <laughs> Men <laughs> vi er jo også bare mennesker, der kæmper med hver vores. Så hvad gør du, når du har en rigtig lortedag, og du er drænet for energi, og du har de her tankefælder, og bliver mm. selvkritisk og... Øh. Din batteri er bare flad. Hvad har du af nærende aktiviteter for dig selv?
1: En mental nærende aktivitet er faktisk blandt andet det, som jeg havde med som dagens øvelse. Jeg har øvet rigtig meget at sætte punktum for mig selv, og ikke bagitalisere eller afvise de behov, jeg har. Så hvis jeg er træt, så sætter jeg et punktum. Hvis jeg er vred, sætter jeg et punktum og formår jeg ikke at opfylde det behov, som måtte opstå i kølvandet på det her, så beder jeg om hjælp til det. Altså, ja. Så er en nærende aktivitet for mig at række ud til min partner eller en veninde, øhm, hvis ikke jeg kan overskue det mm. selv. Øhm,
0: så den måde, du øh, fylder dit batteri op på, er det typisk gennem samtale?
1: eller Det kan det være, mm. ja. Det er, det er meget berigende for mig, øh, at bruge de nære relationer, som jeg ved, kan, kan rumme mig og ja. ved, hvad de skal sige og ikke skal sige. Øhm, ja. men, men det er ikke altid nemt. Mm. Men, men jeg øver mig meget i at, at sætte punktum. Ja. Og prøver for at opfylde mit behov. Nogle gange har jeg egentlig også bare brug for et sceneskifte. Og mm. bevæge mig ud i naturen. Og sanse og dufte. Øhm, ja. Eller bare løbe en tur. Fordi der bliver
0: vi jo også i kontakt med nu og her. Ikke? Altså vi, ja. vi tvinger os lidt ud af hovedet ja. og ned i sansning, ned i kroppen, ned i smerten, den fysiske smerte. Ja, det er også rigtig, rigtig sundt.
1: Det er derfor folk vinterbader jo Præcis. ofte. Det skal være overskueligt. For mig er det enormt øh, overskueligt at løbe en tur. Det ved jeg godt, det ikke er for alle, men for mm. mig betyder det, at jeg skal bare have nogle sko på, noget tøj, og det behøver ikke tage mere end en halv time. Jeg behøver ikke løbe mm. hele vejen, men når først jeg er derude, så kører det faktisk... Ja. Sig selv og jeg er hurtigt tilbage ja og så vil ja. jeg også bare sætte en lille parentes der hedder det behøver ikke være det
0: rigtige tøj <laughs> fordi der er mange der er sådan åh oh, så skal jeg købe udstyret det skal være det rigtige mærke og det er for mange penge og så videre fuck nu det du lever jo væk fra dem der måtte synes at du ser mærkeligt ud <laughs> <laughs> det er rigtigt så. Ja. Ja, så bemærke hvad der er der sker mm. mærke hvilken følelse det er sæt en, en punktum ved at sige ja. det er den jeg har besøg af Mm. Og når jeg kigger på konteksten Og hvad andre vil gøre Eller hvad jeg vil råde andre til
1: Så faktisk at opfylde det mm. ja. Og turde bede om hjælp yeah. Hos andre Vi øh, vil et, rigtig gerne opfylde det behov
0: Ja Og for dem som, øh, som Måske kan være undgående Eller omsorgsvigtede derude Der hører det her Så vil jeg bare bidrage med sådan Clean, kold, kold forskning, der viser, at øh, selv i mærkelige omstændigheder, så har vi som mennesker en indbygget
1: lyst til at hjælpe andre. Så øh, ja. ja. Og så kommer jeg lige til at tænke på øh, mm. den model, vi beskriver i første afsnit med øh, familiesystemet. Man kan også gå ind på min Instagram eller min Facebook. Jeg har lavet en video om det. Det kan, ja. være, det kan være svært at forestille sig de her cirkler, vi snakker om. Yes. Men øh, modellen er i hvert fald tilgængelig øh, et andet sted. Og hvis man
0: skal finde Camilla dig på Instagram, så hedder den øh, vist. Mm. Du er at finde på innervensin.dk. Din blog om emnet er at finde på innervensin.dk Og jeg tænker, at vi lige tegner modellen også Og lægger den op på din Instagram Og podcastens Instagram Den hedder Indsigt med Cleo Og så kan man jo dykke mere ned I alle de her emner Gennem de to bøger To-tre andre podcasts, som vi har nævnt Og en film og en blog Så er der masser mere at hente Øh, hvis du kan mærke, at du lige skal søge lidt mere information, inden du måske tager skridtet til at søge hjælp. Mm. Og som det aller sidste, så vil jeg bare lige sige velkommen til Camilla i Intervention. Tak, Leo. Du er jo vores øh, nye selvstændige psykolog. Du har tonsvis af erfaring med de her emner.
2: Mm.
0: Og øh, nu er vi så heldige at få dig ind i folden. Så øh, har man fået mod på at få noget... Øh, lækkert, dybt empatisk terapi fra en dygtig psykolog, så synes jeg, man skal tage fat i dig. Tak, (laughs) Cleo. Ha' en rigtig, rigtig god dag derude.